0: Vem que vem, rapaziada. Olha, vem com a gente porque tem Foodcast na área. Começando mais uma segunda-feira de agosto, hein? A última semana de agosto. E a gente está aqui ao vivo no canal do Povo, aqui no YouTube. Eu, Lucas Mota, aqui comigo também. Tiago Minhoca, para gente analisar bastante o que rolou no fim de semana e o que virá pela frente para Ceará e Fortaleza. O Alvinegro do Porangabuçu empatou sem gols dentro de casa. Diante do Atlético Paranaense, seis jogos sem vencer na Série A. Pressão aumenta a cada rodada que o Ceará não vence na Série A. E marca aí também, Thiago Minhoca, o início do trabalho do Lúcio Gonzalez, que vai dar o seu primeiro treino nesta segunda-feira. Vai preparar o time para enfrentar o Flamengo. E o Fortaleza, que teve uma rodada muito boa, venceu o São Paulo fora de casa. Venceu o São Paulo lá no Morumbi. Um gol do Juninho Capixaba com a atuação decisiva do Fernando Miguel. E a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu nesses dois jogos. Quem jogou bem, quem não jogou, e também projetar esses próximos duelos do Ceará e do Fortaleza que vão enfrentar na próxima rodada. Clubes cariocas, né? O Ceará vai enfrentar o Flamengo, o Fortaleza enfrenta o Botafogo. Fortaleza que encosta no G10. E o Ceará está ali pressionado pelo Z4. A diferença hoje, só dois pontos. Bom dia para você, Thiago Minhoca. E para você que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque. Ah, os nossos episódios ficam disponíveis também aí nas plataformas de podcast. E aí o pessoal não, né, pode ouvir numa madrugada, quem sabe. É né? Numa noite, uma tarde, Bom dia, manhã.
1: Lucas Mota. Olha como tá a fala. Lucas Mota. Vai. Tá eu, vou, eu tô. Agora usando aparelho, né? E tal, e Sim. aí,
0: como é que é o nome desse negócio?
1: É invisível, pode fazer? Invisible ah, é invisível, é invisível, e é caro, viu? É, Caro, meu e é caro. Mas com, é... que...
0: com esse seu olha, com seus novos dentes aí, a gente compraria, sabe, uma PCX nova que eu sou doido para comprar. <risos> é. A gente poderia estar tá passeando aí por Fortaleza, chegar que você sempre chega, né? Atrasado, a gente poderia Não, hoje chegar, é bem cedo a gente hoje. poderia chegar sempre no horário certo. É que você né? fica
1: lá naquele bosque ali, e aí, enfim, a
0: gente. Que Poderia comprar uma bis, poderia comprar Aquela
1: uma bis. O UTC lá do, do Oswaldo. Não ia dar. Não ia dar. <risos> ali, ali
0: tem que vender o apartamento, viu? É verdade, é verdade.
1: Mas é isso, cara. Final de semana aí com dois jogos, né? O, o placar decepcionante do Ceará, o empate 0x0 com o Atlético Paranaense. E a vitória do Fortaleza em grande atuação de Fernando Miguel, que é a nossa primeira enquete, não é isso? Uhum. Ou é a segunda enquete?
0: Sim, vamos colocar já já a enquete. Vamos ter duas enquetes, tá? Uma do Fortaleza e uma do Ceará daqui a pouco. O Diego vai estar tá subindo aí. Daqui a pouco eu vou olhar também aqui o pessoal que já tá chegando na live, né? Eu tenho que Mas lembrar antes... de falar aqui para essa É, verdade. Aqui, ó. Ó, dá e... um
1: oi aqui para a galera da, dessa o... câmera. Porque eu não consigo ser natural falando com você e falando para cá, tá Entendi. Mas, e, e eu Diego, vou imaginar que tem alguém aqui, certo? Você hoje
0: veio assanhado, né? Você eu, hoje veio assanhado. a assanhada. Eu, tô eu né? já estou fazendo campanha para você de novo cortar o cabelo, porque eu gostei muito do seu corte. Inclusive, vou você cortar. Você cortou de novo? Não, vou cortar de ah. novo, né? Porque não, tem que ser. O seu cabelo é o muito ser... bem penteado. O certo, tem que ser de um em um mês. Você não perder não o cabelo?
1: Eu tento pentear, mas às vezes eu, eu deixo rolar. Entendi. Porque eu Entendi. acho que a vida às vezes é deixar rolar, já diria, não é né, Não como é? Seca, De a pagodinha, seca pagodinha. deixa
0: seca a vida pagodinha. me levar. Né? Deixa a vida me levar. Olha só, Thiago Minhoca, o pessoal que tá aqui nos acompanhando, antes da gente ouvir aqui, ou oh, antes da gente falar sobre o futebol, né, as, os jogos que aconteceram, mas o pessoal também quer boa notícia. Você trouxe uma excelente notícia e eu queria que você trouxesse aí, né? Os preços aí ah, maravilhosos, sim, principalmente do leite, viu? que ó, tá pesando no bolso. Faz tempo que eu não bebo leite, em caixa, leite de caixa, né, em leite casa.
1: Leite agora tá, tá, tá caindo, o preço aqui, ó, no, onde eu sempre vejo,
0: ah, 5,90. 5,90, maravilha. Aí, pra
1: quem tá pagando, tá pagando 7 reais. Tava 8. 8,90, é. Conta. Eu gostava daquele amarelinho, eu até falei aqui na semana passada, né? Eu comprei de 5,40, umas semanas atrás, mas aí agora já tá... Isso esse aqui é da terra do Breno então o pessoal já vai sim que
0: pouco já para quem tava pagando oito né já tá um é, pouco mais é. aceitável
1: né porque Dá pra fazer
0: já uma vitamina agora se torna duas sim
1: <risos> sim, é. sim
0: verdade verdade e Thiago meu uma dúvida qual, qual que é a sua comida preferida
1: A minha comida preferida
0: Porque essa foi a pergunta do meu filho para mim ontem e eu pensei, Cara, pra e eu mim, falei...
1: É uma sobremesa pra mim, não é bem a comida, né? Mas assim, eu gosto muito de massa, então eu gosto Entendi. muito de macarrão, Entendi. certo? Então qualquer eu... coisa com massa pra mim é maravilhoso. Agora, eu acho que o que eu quero agora é sempre um sorvete. Sorvete eu sou... Ah, né? Você sorvete... tá
0: mais viciado né também agora com seu investimento dentário, aí, né? Você tirou um si, você tá comendo muito é, sorvete. Ele falou, aí eu falei pra ele, sushi ou pizza? Eu falei para ele, ele não come nenhuma dessas duas coisas, né? ele nem gosta de pizza. Pizza? É, ele ele não, gosta, não gosta, não gosta, porque pizza tem várias é, opções. A né? única coisa que ele gosta é a pizza de calabresa, mas ele só tira a calabresa e deixa e o come. resto da pizza é. inteira. E ele, ele falou pra mim, gostar, ele, ele, ele disse assim, minha comida preferida pai, é arroz com feijão. E ontem ele comeu para caramba, né, arroz com feijão, feijão preto. E hoje de manhã, hoje de manhã ele ele comeu uma laranja e depois falou tem mais alguma coisa para comer aí? Aí eu falei, não, se você quiser tem suco, tem bolacha. Não, eu quero arroz com feijão, tu acredita? Hoje, mãe, café da manhã? eu falei, deixa de ser maluco, pô, tá doido, É. Olha só, vamos lá, Thiago, Mel, vamos deixar de papo furado. Parece que joga aí. É, vamos, <risos> vamos começar aqui a falar já, e a gente já aborda o Fortaleza nessa primeira parte do programa. E a enquete já está no ar, Thiago, Mel, que já está no ar com. A atuação do Fernando Miguel, foi a melhor de um jogador do Fortaleza na temporada de 2022? Sim ou não? Refresquei a memória de algumas atuações memoráveis é. dessa temporada dos de jogadores do Fortaleza. Porque essa, eu é. acho que eu vou votar sim aqui. É viu?
1: daquelas que, tipo assim, a vitória é através dele, né? Assim, ele basicamente deu a vitória para o Fortaleza. Claro, teve o gol do, 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 do Capixaba, né? Com a jogada do, do Moisés, mas se teve realmente esse 1x0, muito se deve ao Fernando Miguel. Aí eu tava lembrando, claro, os torcedores do Fortaleza podem até lembrar de outros jogos. Eu lembro do, do 2 a 0 do Fortaleza sobre o Ceará com dois gols do Pikachu no jogo de ida da Copa do Brasil, né? Ele foi determinante para colocar aquela vantagem pro Fortaleza. O jogo do Brits da volta contra agora, né, nessa Série A do segundo turno, né? Que ele fez uma partida impecável para cima do Medoço, também foi uma, outra grande atuação. E a do Moisés contra o Colo-Colo. Aquele jogo lá do 4 a 3, o Moisés foi fundamental, demais. né? Apesar da defesa ter dado problema ali nos minutos finais, Moisés, mas o Moisés eu... jogou muito naquele jogo.
0: Ele é o melhor jogador do Fortaleza.
1: Na temporada, sim. Na temporada, pra mim, eu considero o Moisés o melhor. Mas, assim... o cara jogar bola? É, essas, pra mim, são as opções que eu coloco aqui de sugestão, né? Moisés contra o Colo Colo, Iago Pikachu no 2x0 da Copa do Brasil contra o Ceará, e o Brits, né? Juntamente com essa do Fernando Miguel, o Brits contra o Ceará, pela Série agora, no retorno. Agora, se algum outro testador lembrar... Pode mandar é. aí no chat, que daqui a pouco a gente lê. E eu espero que o Dudu Damasceno, que sempre colabora... Né? Ele é o único que dá superchat
0: aqui no nosso podcast. Eu É verdade. Eu vou votar no... Fico com o Fernando Miguel. Ainda porque... fico com o Fernando jogou Miguel. Demais, né? Jogou demais, jogou é. demais. O Brasil te ama, viu? Só tem o mensagem Brasil pra me você. Ó. O... Para no Pulus, o No Puzo diz assim, ó, o Mioca é o melhor analista da imprensa esportiva cearense. Hein? Ele te ama. O Jean Matias pergunta assim, Tiago, você gosta de tomar leite quente à noite? Não. <risos> Esse cara, é sendo da quinta... Dá f... dor de, de barriga. Você quer, você quer mandar alguma resposta pra ele?
1: Não, eu acho que leite é. fermentado, às vezes,
0: ah.
1: <risos> é, faz bem a digestão, entendeu? Sim, pra sim, quem sim. sofre de digestão. Eu, às vezes, quando eu tenho problema de digestão, assim, algumas coisas demoram pra digerir, outras coisas é mais, mais rápido. E aí é bom leite fermentado, aqueles, né? Sei. Lactobacilio. Entendi.
0: Então. Ó, tem, já tem algumas perguntas aqui, mas eu, vou, eu vou começar te perguntando, Thiago, Minhoco, já em cima do jogo e da atuação do Fortaleza, esse retrospecto e já vou até trazer aqui os números do Fortaleza, né, o Fortaleza que está a seis jogos sem sofrer um único gol, né? É, tá invicto também a seis jogos na Série A e no retorno que são cinco jogos o time 100%, tem 100% de aproveitamento, cinco vitórias, impressionante. É sete gols marcados, né? Em nenhum e nenhum sofrido. Esses cinco jogos
1: fez exatamente a pontuação de todo o primeiro turno. De que todo tinha feito, o primeiro né? turno. E já é melhor porque tem mais vitórias do que do primeiro. Turno. E
0: não, e o time não só é. saiu da zona de rebaixamento como já abriu uma vantagem sobre a, o, G4, a, né? o Z4 E encostou no, no G10 E na próxima rodada ainda pode entrar no G10 é, e Tá, aí tá hoje pergunto...
1: na, na zona da sua né? da Isso, da
0: sua e aí eu te pergunto Aminhoca, É o seguinte Você acha né, Que é, com esse momento né, Pelo que apresentou nesse recorte de jogos Dessa reação do Fortaleza Sim. Agora vai o negócio Fortaleza vai decolar de vez Você acha que a campanha do Fortaleza daqui pra frente Vai ser realmente ali parte de cima da tabela Pode dá ser. Pra, dá pra é, projetar já? Aí você tá com um cenário mais positivo, você que é, é considerado o maior? É. cara mais negativo é que pessimista, que é? fala
1: Não, é, eu, eu tento sempre ponderar para as coisas ruins não parecerem tão ruins, e às vezes as coisas estão maravilhosas também não, não, como se houvesse só perfeição. Por exemplo, o jogo de ontem do Fortaleza não foi um grande jogo. assim, Foi um jogo bom, até parte do jogo, mas naquela coisa do, da velha frase do saber sofrer, não, sofreu, Sim, sofreu,
0: que o foi até... a gente vai entrar em detalhes Isso. daqui a pouco também. Mas
1: puder. assim, já que você me perguntou sobre essa questão da mudança de patamar, né, o time há 5 rodadas atrás era a lanterna e agora cinco rodadas depois, cinco vitórias depois, a equipe agora muda o patamar durante o campeonato e eu concordo. Mas, imaginando, eu vi alguns torcedores falando, cara, dá pra buscar uma Libertadores, eu acho que até dá, entendeu? Mas o Fortaleza agora vai ter uma sequência, claro, o próximo jogo do Botafogo é um jogo onde o Fortaleza tem tudo para vencer, mas vai ter uma sequência depois, Lucas, de cinco jogos destes quatro fora de casa. Vai, vai pegar o Juventude, que é o melhor adversário fora de casa né? a enfrentar, vai ter o Fluminense. Fluminense primeiro, depois o Juventude. Enfrenta o Flamengo aqui, depois fora de casa é, o Goiás, que está que tá, né, na frente do Fortaleza, que pode ser um confronto um direto, e o Atlético Paranaense. Então, assim... A sequência boa do Fortaleza, o Fortaleza soube aliar o momento certo do crescimento com, obviamente, os, os jogos né, com adversários que não estavam totalmente focados, embora o São Paulo ontem até tenha colocado boa parte do time titular. E, claro, tudo vai depender também de como isso vai, por exemplo, o primeiro gol que o Fernando Miguel tomar, uma sequência de um empate, de se acontecer um empate, uma derrota, como é que isso vai, obviamente, afetar a equipe que está naquele, na, naquele, naquele embalo né, que a gente está vendo. Então, eu acho que ainda precisa de mais cautela para esse tipo de situação. E eu entendo o torcedor não tem obrigação nenhuma de concordar comigo. Aliás, o torcedor, se ele quiser que dá para buscar o Palmeiras, ele pode imaginar que dá para buscar o Palmeiras. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Fortaleza ele conseguiu, num recorte que era propício para ele se recuperar, se recuperar e muito bem, sendo praticamente impecável, sem deixar nenhum ponto escapar. Mas eu acho que o ponto principal é que eu queria ver, e aí a gente já vai entrar na partida, um algo a mais, certo? Eu acho que no momento que Fortaleza estava, a necessidade era de vitória acima de, de qualquer coisa. Quando você muda o seu patamar, quando você vai para o meio da tabela, você precisa agora começar a conciliar esse desempenho, às vezes, essa forma pragmática de jogar, como Fortaleza em algumas vezes jogou nesses, nessas cinco vitórias, mas tendo um pouco mais de repertório. Ontem, por pouco, Fortaleza não transformava essa vitória num empate. Dependendo do contexto, poderia quem sabe, ter tomado a virada. Mas como o time tem se comportado muito bem defensivamente, em boa parte dos jogos, eu acho que isso foi uma vitória importante. E aí, claro, agora a gente pode debater a questão da partida em si. É,
0: e você falou aí de um futebol mais pragmático, né? Eu acho que é até por aí, assim, o um, um, um acerto, né? Esse encaixe do Fortaleza que o voivod ele... É, eu tinha fez dúvidas, muitas... aliás,
1: né? Eu tinha dúvidas, du... porque assim, o voivod nunca teve esse estilo de, de jogo. Não, né? é,
0: porque ele... Ele precisou abrir mão um pouco dos conceitos mais fortes dele, né? De. que foi que você. Eu tentei dar uma olhada pra ah, câmera, tá. mas na hora não, você falou que não adianta é, que não. Porque é um técnico sempre muito agressivo, futebol ofensivo, um cara que tenta se inspirar no Bielsa. É. É, e, mas ele precisou dar um passo atrás, e olhar o que, que tava acontecendo e trazer um pouco uma mistura aí nesse Fortaleza, é. né? Ter um pouco mais de precaução, né? Antes o Fortaleza era um time que, né? É até curioso ver um, o Fortaleza com seis jogos sem tomar gol na Série A, porque era um time que sempre levava muitos gols, mas conseguia fazer mais do que levava, mas era por conta dessa característica muito ofensiva. Então, o Voivoda muda o esquema, traz um time é, com uma, um pouco mais de cautela, sabendo jogar né, jogo a jogo com a estratégia, é, em alguns momentos vai fazer um jogo mais de contra-ataque, outros jogos contra adversários mais frágeis vai tentar agredir mais mas esse estilo de jogo contra o São Paulo ontem, né, mostra um pouco dessa mudança e esse entendimento do Voivodo e que tá dando muito certo, porque o Fortaleza é um time que agora, né, é, tá tendo um ataque muito eficiente, né? Ontem contra o São Paulo, eu não achei que o Fortaleza foi bem, uhum. mas foi eficiente e teve um goleiro que tá vivendo uma grande fase. E é impressionante, né? Quando a fase é boa, é. a coisa é, caminha para todo lado positivo. Porque é, quando o Fernando Miguel não conseguiu defender, a bola batia na trave ou batia em alguém. Fortaleza levou um sufoco, segundo tempo, por exemplo, é, só deu São Paulo, né? Bombardeio. E assim, foram oito chutes do gol uhum. e seis defesas dentro da área do Fernando Miguel. É, de então, foi... da área, né? E algumas delas a queima-roupa, né? Foi uma partidaça dele e eu fico me perguntando assim: por que que o Fortaleza demorou tanto tempo, né? O Voivoda para colocar, né, perceber, ter confiança né? e perceber que o Fernando Miguel era o melhor goleiro do seu elenco. Eu acho que o único fator positivo até desse banco aí do Fernando Miguel, talvez tenha sido, né, de realmente fazer desabrochar o, o Max Wallace, né, que acabou sendo é. vendido
1: a grande questão é que o Voivoda, até no ano passado, né, quando tinha um titular, lá, vamos lá, teve um momento que era o Felipe Alves, o Felipe Alves começou a falhar, e aí ele, por exemplo, ele até dava um pouco de mais confiança, só que o Felipe Alves errava de novo, aí ele foi e tirou o Felipe Alves, ele colocou o Boeck, aí o Boeck foi e continuou, o, até o Felipe Alves se machuca, né, ele ficou um tempo aí de falha, aquele jogo do Bahia foi fora de casa, com quatro gols. E aí, às vezes, essa questão da gestão do goleiro, que a gente fala muito, né? Dessa questão do Wolfsburg, às vezes, não, não saber lidar muito com isso, é um problema, né? Porque, assim, ele tinha dado preferência ao Max. Aí o Max começou a falhar também, né? Naquele jogo do Inter, acho que nos jogo, jogos também da Libertadores, ele deu cometer algumas falhas. Aí, depois, deu chance para o Boek. falhou também. E agora, se estabeleceu com ele, realmente, essa segurança maior. Principalmente no sistema defensivo. Porque, às vezes em alguns jogos desses jogos, o... ele não chegou a trabalhar tanto como nesse jogo, assim. Talvez ter sido realmente a grande atuação dele em muito tempo, assim, né? Ele até foi perguntado ontem se foi realmente a melhor atuação dele na carreira. E, ele... e o que falar de
0: Fernando Miguel, assim, agora a é, tem um goleiro de verdade? Não, assim, é. Um, um goleiraço, assim? É, um goleiraço. Ele que... Lembrando, né? Entrou no top 5 dos do goleiros com maior tempo, né? Ele tem o quinto ah, maior sim, tempo sim. sem sofrer gols na série A dos pontos corridos, né? São 630 minutos é. sem sofrer um único gol.
1: É, e se chegar até o 18 º minuto da próxima partida contra o Botafogo, já vai se tornar o quarto, se eu não me engano, uma coisa assim. Não, o terceiro. Porque o, o, o terceiro e o quarto estão lá com 617. 647. É, então assim, pra mim é, uma, é, é, da, é daqueles jogos que, que o Fortaleza precisa entender o que é que deu certo e o que é que deu errado o que é que eu acho que o Fortaleza fez muito bem ontem lá no Morumbi eu acho que o Fortaleza novamente, foi assim contra o Corinthians também, eu percebi ele sabia que o adversário jogando em casa e o São Paulo precisava dessa vitória o São Paulo tá numa sequência ruim né, então o Senna imaginando que ah, o jogo é quinta-feira, então dá pra utilizar alguns titulares, então ele utilizou Acho que sete titulares que estavam ali dentro de campo. E ainda teve o oitavo entrando com um minuto, praticamente, porque o, o, o Nicão se machucou no, no primeiro lance. E aí, com, a, com aquele time do, do São Paulo bem propositivo, o Fortaleza dificultou. Então, o São Paulo não tinha muito espaço para trabalhar essa bola. E aí, eu acho que o Fortaleza foi muito bem nisso. E aí, eu acho que o, a grande questão é que, às vezes, o Fortaleza se atrapalhava muito. Aquela coisa do Robson, que a bola chega no Robson, o Robson se atrapalha e tal. Não é não, galera? É, <risos> tem que falar agora pra cá. E, e aí eu acho que quando teve boa parte do, do jogo, mantendo isso e até chegar a falar lá na rádio, na transmissão, eu falei o seguinte, São Paulo tá dominando a posse, o Fortaleza simplesmente não deixa o São Paulo entrar dentro da área e eu acho que em termos de estratégia, mesmo o Fortaleza ainda não tendo ameaçado, eu acho que só tinha tido um chute de fora da área que não foi nem é, com muito perigo. É, o Fortaleza pra mim tá prevalecendo no jogo, porque o, o jogo é esse mesmo, é deixar o São Paulo desconfortável o São Paulo já tinha feito isso contra o Flamengo na quarta-feira e causou muito mais impacto eu acho que o São Paulo jogou até mais contra o Flamengo do que contra o Fortaleza, acho que o Fortaleza é, impediu que o São Paulo prevalecesse tanto no setor ofensivo, ali boa parte do primeiro tempo, aí quando faz o gol na jogada do Moisés com o gol do Capixaba, aliás, belo gol do Capixaba aí eu acho que o, o, o Fortaleza começou a querer administrar muito no risco então o que eu não gostei do Fortaleza ontem quando tinha um lateral, o Fortaleza, sabe assim, demorava para bater o lateral, querendo fazer aquela cera, e aí perdia rapidamente a posse da bola. Aí o São Paulo recuperava de novo. E aí eu acho que ficou aquele jogo muito perigoso. Lembrou um pouco o jogo do Cuiabá, dessa sequência de vitórias, que o Cuiabá também não parava de ter a bola, o Fortaleza não sabia sair. Aí depois é que foi conseguir, mas aí grande destaque para o Fernando Miguel, que assim, eu acho que o ponto que talvez faltou, principalmente do Tite, né, no, no jogo aéreo, que ele tem essa dificuldade... Algumas das jogadas de bola levantada na área que o Fortaleza não prevaleceu foi o Tite perdendo muitas jogadas. O Benevenuto, por exemplo, só disputou três jogadas aéreas e ganhou as três. E o próprio Brits, que para mim é muito bom fora da área, quando ele vai para os embates, principalmente para disputar a bola, ele é muito bom. Mas no jogo aéreo também ele cometeu algumas dificuldades, Assim, permitiu que o São Paulo chegasse. Então teve alguns vacilos ali do sistema defensivo. Mas, queira ou não, o Fernando Miguel foi a, o grande diferencial pra sair com, com os três pontos.
0: É, Dudu já deixou. Viu? Ah, tá. Atrasado, mas pago. Eu tô igual a assim o, 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 o Dudu, ele tem um mercadinho, né? É ele? ele? Eu acho que ele tem também um mercadinho. Eu acho que é o Igor de Castro, né? Mas eu acho que o Dudu também. É... É a galera do YouTube investe é. no mercadinho em, em, já... em bodega, né? É, se, se eu não tiver falando besteira, né? Mas eu acredito que o Dudu tem. Até perguntar pro Dudu aqui, né? Se ele estiver ainda aí na, na live, quanto é que tá o leite, né? É, no, é no mercadinho do Dudu. Porque aqui, né? O Thiago Mioco já achou uma oferta aí de 5,5 é, 5 hein? 5,80, eu acho. 5,80, né? Acho que é. Ó, tem muitas mensagens aqui, depois vou dar um. Daqui a pouco vou dar um giro. Lucas Sabino, grande Lucas Sabino, meu amigão, hein? Lucas Sabino. Todos seus sempre, amigos sempre esse lá com o horário, eles, lá eles
1: aparecem, né? O Juvenal daqui a pouco vai aparecer. É, daqui a pouco. O Juvenal me ama, impressionante, é, cara. Ele ele é torcedor na... do tricolor. Ele eu o Ele falou assim Olha, uma vez: é só... eu queria sentir esse toque do Lucas <risos> Walter. Eu falei, meu Deus,
0: cara. Ô, Thiago out mas é o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui para o tema Fortaleza, Fernando Miguel. Em 2019 e 2020, o Fortaleza é, tinha ali no gol um homem totalmente de confiança, que era o Felipe é Alves, né? o homem de é gelo. Que foi durante esse período até que ele ganhou essa, esse apelido, né? esse status de ídolo do Fortaleza. Veio 2021, a coisa não andou, oscil muita oscilação no gol do Fortaleza... Felipe Alves, Boeck, Felipe Alves, Boeck. Veio 2022 e isso também começou dessa forma, né? É, com muita oscilação. O Fernando Miguel fez cinco jogos, foi escanteado, Max Wallace, depois Boeck. E aí, só agora, o Fernando Miguel volta. E aí, volto a te perguntar, para você falar especificamente sobre o Fernando Miguel. O Fortaleza hoje tem um goleiraço, um goleiro de confiança? Não, 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 não. Porque você, uhum. até pouco tempo, você falava assim: olha. Para 2022, para 2023, né, o Fortaleza precisa de goleiro. E ainda precisa, porque eu, eu não acredito que o Boeck permaneça para mais sabe, uma temporada. É. É. Mas, eu, Mas assim,
1: é. a minha escolha é Eu, eu digo remorre. que
0: precisa, porque vai ter um. Vai precisar de um outro goleiro também para brigar ali com condições de se titular com o Fernando Miguel. Mas hoje eu vejo um Fernando Miguel, goleiro muito seguro, que dá muita segurança à zaga do Fortaleza e está vivendo um momento muito bom. Né? Não é à toa que você passar. Seis jogos aí seguidos na né? será assim levar gol, não é para qualquer goleiro, não é para qualquer sistema defensivo. E a gente viu ontem contra o São Paulo essa atuação, né, o, o tudo de bom, vamos dizer assim do Fernando Miguel, é, é, ele foi evidenciado contra o São Paulo, né? Foi uma, foi o jogo que ele foi mais exigido. Então, fala aí qual é a tua opinião, Thiago Minhoca, você que é o cara da polêmica. A palavra. Tem um goleiraço, tem um goleiro Pronto. finalmente de confiança ou não, Thiago Minhoca? Dou-lhe uma, dou-lhe três, então
1: hein? vai. Ô Lucas Mota, é porque você. Você que é o polêmico, você vem com a pergunta goleiraço. Você já viu Eu falou acho
0: falou que. Eu... De, você fala, chamou de polêmico? Você já ouviu essa música? Samba do Poli. Do Não. Samba. Eita, é bom demais. Vai é... lá, vai lá, é bom demais. Viu? É... Quem tá ligado aí é sabe. Não, eu acho
1: que o Fernando Miguel é um goleiro muito regular, entendeu? É um goleiro que tem muita experiência. Não. É um goleiro que tem muita experiência e tudo mais já viveu várias situações, né? ele até... É um goleiraço não, não é? Não, é um goleiraço. É um
0: goleiraço. Não,
1: é um goleiraço. Ele, foi, pega um... Muito, pega ele muito. foi um goleiraço ontem, ele foi fundamental ontem. Agora, e é bom a gente falar sobre isso, porque hum. o torcedor do Fortaleza, assim, uma boa parte da torcida, depois daquela falha no primeiro clássico, o cara tava cobrando o Fernando Miguel de, de tudo, assim, sabe? Qualquer bola que ia no gol, geralmente estava entrando, quando ele estava no gol. E aí o cara estava cobrando, tipo assim, ah, esse cara não faz uma defesa difícil, esse cara não faz um milagre, tá? e... como se fosse uma coisa muito Oite. simples. <risos> como se fosse uma coisa muito simples. Demorou, mas... Mas o ponto que, se a gente for lembrar o Fernando Miguel do Atlético Goianiense do ano passado, era uma equipe que se defendia bem, o Atlético Goianiense e quando a bola ia no gol, o Fernando Miguel fazia defesas tranquilas. Ele não é aquele goleiro espalhafatoso, aliás, ele e o João Ricardo, né? mas a gente está falando aqui do Fernando Miguel. Mas eu acredito que ele é um goleiro que passa mais segurança. Ele não é um goleiro de... Ele se posiciona muito bem. Ele não é um goleiro, às vezes, que comete falhas grotescas. Apesar de ter cometido, né? Já nessa temporada. É, tem muita gente que, assim... O Casimiro. Casimiro, Casimiro não jogador. O Casimiro é influencer. É, ele tem muita restrição, né? Na época do Vasco, que o Fernando Miguel cometia algumas falhas. Era um pouco lento. Então, eu acho que o Fortaleza tem um goleiro maduro, que tá vivendo um bom momento, mas não dá pra dizer que é um dos melhores goleiros do Brasil assim, eu acho que...
0: Não, também entendeu? aí é, também dá... É, tem então carro, tá? acho que
1: a palavra goleiraço mas... pra mim é um pouco de exagero, tá, mas, mas ele é muito responsável pelo esse momento de recuperação da equipe porque ele passa mais segurança pro sistema defensivo, então o desempenho da defesa melhora com ele e principalmente, né, por exemplo, ontem ele cometeu uma falhinha, uma falhinha porque teve uma bola oh. que foi esticada e ele falha, sai da área... Falha
0: sabe o que foi? Aquela pataquada que o Jandrei é, ali foi. ali, foi. <risos> é, que é, aquilo ali
1: é, mas assim, não sei se você lembra, uma jogada que ele sai do gol e quase ele se complica ali. Uhum. Né? Uma leitura errada ali que ele quase fez errado, mas conseguiu voltar pro gol sem tomar. Então eu acho que o Fortaleza agora tem um goleiro que passa mais segurança. Goleiraço, goleiraço, eu não considero. E acho que o Fortaleza pode pensar em trazer mais um ano para 2023. Eu não continuaria com o Boeck. Aliás, respeito demais a história do Boeck. Mas eu acho que o tempo dele, o assim, se é, eu acho que o momento dele, até porque eu acho que ele é um jogador que queria participar desse ano tão especial do Fortaleza, com o Libertadores e tudo. E participou, né? ano... Jogou jogos importantes. Sim, sim, também. sim.
0: sim. É, só ainda sobre o Fernando Miguel, eu hoje eu vejo um Fortaleza que tem um goleiro que dá muita segurança, um goleiro experiente também, isso é importante é. É, dentro do elenco. E um cara Ele é meses
1: que... é, é, com menos idade do que o Boeck, por isso, exemplo. Isso, é
0: um cara que tá vivendo uma fase extraordinária, assim. Tá pegando tudo, né? E esse jogo ficou... É, evidenciou essa boa fase uhum. dele. E essa preparação dele eu acho que é importante pontuar também. Ele até falou sobre isso na, co... na coletiva, não. Mas na ali na, na saída né? de campo. Uhum. O, a, a, o quanto que esse cara trabalhou mental. Porque ficou afastado ali, né? É, jogou cinco jogos, já foi triturado assim pelo torcedor, foi escanteado pelo treinador e ficou esse período todo vendo, às vezes, do banco de reservas, às vezes nem no banco de reservas, mas esperando a hora dele. E quando chegou muito o cara, né? exatamente, é. foi muito profissional. E quando chegou a hora dele, ele agarrou uhum. com unhas e dentes. É. E tá defendendo muito. E aí a gente precisa ser justo aqui, aliás, porque é um cara que hoje tá sendo um dos pilares aí desse, dessa reação do Fortaleza. É. E volto a falar, né? Um goleiro que tá a 630 minutos. Hoje, o Fernando Miguel é o quinto maior tempo. Né? quinto mau tempo sem tomar, gol. sem tomar gol né de um goleiro aí na série A na superou era do total Diego corrisos. né do Ceará Isso, de 2010 superou. com esse com esse jogo é. ele
1: ele superou então o Fernando Miguel mas tá demais o que ia só destacar também um ponto né que ontem realmente quando terminou o jogo assim todos os jogadores da do Porto mesmo foram abraçar, foram abraçar ele. Né? porque assim é daquele jogo tipo assim cara sem você <risos> sem, sem você, você não, né? não seria nada do Pole é pois é então assim eu acho que foi da, daquelas atuações Ontem eu estava participando da live com o Lucas lá pro Viter, né? Que ele é, acompanha meu Fortaleza. Ele até linkou que é uma das, uma das dez atuações acompanha memoráveis. Bem o que
0: dizer, não. Ele acompanha bem, muito bem, é. né?
1: Ele tem até. Tanto é que ele listou, obviamente, na avaliação dele, que ele considera essa atuação do Fernando Miguel uma das top dez atuações de, de goleiros que já existiu. Assim, o Albérico de 2006, ele mencionou, falou do, do jogo do. Acho que foi do jogo do Bosco contra o Havaí, se eu não me engano também. Acho que foi 2005. Então, assim, eu acho que. Esse tipo de, de, de desempenho né, salta muito aos olhos. Então, o, o São Paulo que dificilmente perde em casa. Ontem fez um jogo para vencer mesmo. Assim, foi todo para cima. Não
0: teve esse negócio de poupar não. Né? Não,
1: exatamente. E, e as trocas que o Ceni foi fazendo também era colocando o Igor Gomes, colocando o Patrick, colocando o Reinaldo. Ou seja, ele tava ainda colocando mais jogadores que ele considera titular. E aí foi aquela pressão. O Fortaleza tentando resistir. E aí, em um determinado momento, não conseguiu... Se defender tão bem assim, mas aí mérito demais do Fernando Miguel, que, cara, pra mim a grande defesa de ontem, assim, foi aquela queima-roupa do Caleri, que o Caleri já ajeita com o peito e aí ele percebe que o Caleri vai finalizar, ele dá um passo à frente, faz aquela, aquele X, assim, né, do goleiro de handball. Pra evitar, pra mim, foi a melhor defesa dele ontem, claro, ainda tem aquelas duas cabeçadas.
0: Eu vou dar um giro aqui de mensagens, daqui a pouco eu volto a tipo, te fazer algumas perguntas. Ó, vamos lá. Ontem o Zé Wellison fez a sua primeira partida ruim pelo Fortaleza, a opinião do Angela Fael foi mal. O Zé. O Zé Welleson, né? O Sacha achei discreto também, e o Ronald, o, Ronald, o cara gostei. se entregou muito, né? Teve uma hora que ele rouba uma bola lá é. do, do Calher Paulo Júnior, Barreto, eu sempre fico aqui na dúvida se esse Paulo aqui é um amigo meu. É... Todo bicho de orelha ganha desse São Paulo. Ele diz. Senna faz milagre com aquele limitado time. O Vargas criticaram ele aqui. Vitor Gabriel, <risos> cadê o Crispim, hein? O Matheus... Tá o Vitor Gabriel disse que é o rei leão do Brasil. É... O Pedro Lucas diz, será que se o Fortaleza ganhar seus jogos contra seus adversários diretos que ainda restam contra o rebaixamento, tem a Sula garantida? Tem, sim, sim, sim. O sim. time já tá na, é. na. Agora é fazer aí, né? Continuar essa pegada. E a tendência é que não vá até o 12
1: º aí até o 13o, quarto, até quinto pode ir.
0: Sim. O Sérgio disse que devia renovar com o Barba, né? O Fernando Miguel. O Ricardo Mascareta. O pessoal aqui, pô, vocês têm que é, é, escrever mensagens que dê, pelo menos, pra gente ler, né?
1: Tá, tudo é provocação. É, é que isso?
0: tem umas pegadinhas aqui. O... Ó, essa daqui. Lucas, sabe? essa música que o Lucas Mota tá cantando é a swingueira das boas, hein? <risos> Samba do, bole, do pole, do miquinho. Bom demais nessa né, música. Eu nunca dancei. Ah Maria. Tu, você nunca dançou swingueiro? Swingueiro já dancei, ah, sim. Então já é.
1: Eu dancei uma harmonia. Deu, não, já do... <risos> a,
0: a da harmonia eu tinha, chance era... Eu dancei chance assim, era... era... Poxa, tô querendo lembrar aqui. não posso nem falar aqui Cintura algumas sou... coisas porque
1: vai ser desrespeito com algumas coisas, mas Entendi. aí... Mas Você eu já, já foi da bagaceira
0: Dançou aquela? Ela é dog, 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 dog. Não, essas
1: essa é coisas novas, Lucas. Aí não, não essa mais é antiga, pô. antigo né? o quê? 2019?
0: Não, 2002, sei lá. Dois? Ela é dog? É, é antigo pô. Não, 2002 não, 2007. Acho que por aí é, já era... Eu acho que eu era adolescente, né? Então 2007 pode ser. 2000, não, você não peguei não. Ela é, é dog?
1: Putz, putz tu é... é. Isso, é o... isso é ela... o quê? Só pra deixar claro. É swingueira, porra. Eu sei, mas a qual é a banda, porra?
0: Não lembro, mano. As bandas Eita. que existiam aí. Deixa eu ver aqui um ou outro aqui. Aquela assim... Não sei o quê, mas não sei o quê. Tá toda a metralhinha. <risos> É, vamos lá. É, vamos voltar aqui. É, quantos jogos o Fortaleza deixou de vencer porque o goleiro do, do adversário sim, fechou gol? Teve isso também. Ontem foi a nossa vez. É aquilo, né? é, Quando a tá Eu bom. acho que teve muito isso. Ó, eu lembrei só muito uma do, coisa. do Corinthians. Matias Lourenço. É goleiraço sim, Mioca. Aí, tá Matias Lourenço. É goleiraço. É, é visão de cada um. O, o, o Rodrigo aqui, mas eu vou defender desse comentário aqui. A opinião do Mioca sobre o Fernando Miguel afetada pelos comentários dos amigos Fernando Bucandes. tem nada a ver, pô. Mioca... Ele tá trazendo que é que a opinião tem... dele e a análise dele aqui. E ah, quer dizer, ele então, sempre teve é, essa análise. Só, só do pra Ferreira. deixar
1: claro. Aliás, é, eu não me basei no comentário. Não, das, quer de dizer, ninguém, eu, de eu, eu, é, eu posso até, digamos, ser convencido de um comentário. Mas, o Lucas, vou falar uma coisa que. É verdade, a gente tinha pensado ah. por esse aspecto e concordo com você.
0: Mas dizer que eu estou falando isso por conta dos outros lá do. Boa pergunta aqui, do... viu? Boa pergunta. Matheus Freitas. Minhoca. O tem voivoda. Tem deixou de ser Bielcista e virou um amante do Diego Simeone? Fala aí. Pois é, né?
1: Porque ontem, no, ontem não entrou ninguém do setor ofensivo, né? Ele colocou Hércules, colocou... É, o Romarinho, pronto. O Romarinho foi um jogador mais ofensivo que ele colocou para colocar no lugar do Moisés. Aí no final ele saca o Robson para botar o Vargas e o Vargas mesmo impedido não consegue fazer gol. Impressionante. É... Mas assim, eu quero ver um pouco mais contra o Botafogo. eu Quero ver um pouco mais do Otero. Eu quero ver do, o, o Pedro Rocha que não jogou ainda, sabe? Eu acho que tem alguns atletas que a torcida também está na expectativa de ver. E eu acho que às vezes, para alguns aspectos, principalmente para o momento que o Fortaleza estava vivendo, fazer esse jogo mais do retrancado, fechado, embolar o meio de campo como fez contra o Corinthians, contra fez contra o São Paulo e até mesmo contra o Cuiabá, eu acho que é uma alternativa interessante. Agora, eu acho que a partir de agora, pode ir o Fortaleza, não é, sabe, ah, vamos agora jogar tudo ofensivo. Mas eu acho que dá para começar a utilizar jogadores com qualidade técnica, técnica melhor. E uma coisa que eu tô sentindo falta do Fortaleza também nos últimos jogos, é um pouco da bola parada, sabe? O Fortaleza, quando está nessa proposta de não ter muito a posse da bola, consegue algumas jogadas de escanteio, de falta... E aí, às vezes, tá faltando aquele cara especialista, sabe? Claro, o pintar tá de fora, mas como o Ronald está jogando muito bem, eu tenho dúvidas, Lucas. Sabe se o Crispin quando tiver pronto, ele volta e aí ele saca o Ronald? Porque, imaginando, né? A não ser que ele, ele saque, por exemplo, o que... Zé Welleson. não Eu acho Pode que ele, ele
0: vai sacar o Ronald mesmo só quando mudar a estratégia de jogo, assim. Vamos supor... É, enfrentar uma equipe que o Fortaleza tem condições Sim. maiores de prevalecer. Pronto, o jogo bota, fogo, de bota fogo, bota é. fogo próxima rodada. Pode ser que ele volte, ele, ele abdique dos três volantes. Tá é.
1: Mas aí eu fico imaginando, então talvez o Zé Welleson, já que o Ronald tá jogando bem, Sim. né? Sacha juntamente com também. o Ronald.
0: Ou até mesmo o Hércules ontem foi banco, né? Mas é. pode ser que também que é. vai brigar aí, né? Essa rotatividade aí. É... O cara me ajudou aqui, o Paulo Roberto. Valeu, viu? Os bambas! Essa banda era boa pra caramba viu? Meu Deus. Já ouviu essa? Ô oh, mano é lá Você mexe, mexe Bom demais mano. Puta, oh, aí, você... É bom demais viu? O cara que eu, eu ouviu isso aí Os Braga Boys é. lá O Ovo ah. de Avestruz Lembra dessa música? Não lembra?
1: <risos> Ovo de Avestruz Tu
0: lembra mano? Ovo de Avestruz Putz Cara, tu é tão
1: swingueira que tu foi até no Não, lado f... B da swingueira. Não, eu fui. Porque nessa época eu, eu era, era só o da modinha Quem mesmo. Quem
0: ouviu o ovo de avestruz sabe que é boa. Mas, ó, <risos> vamos lá dar sequência aqui, ó. tem Já tem 261 <risos> votos.
1: Transforma, Não, e volta, depois volta é... em
0: like, galera. Transforma, mete o like aí. Ó, Thiago Mialco. Depois de uma baita partida dessa, a enquete tá contaminada. É, fica tendencioso. Sim, ó, 92%, velho. É, sim. sim, 92%, não 8%. É porque,
1: e eu concordo de certa parte, com, eu, eu compreendo o que a galera tá dizendo, até porque, de você forma, acho que eu também votaria sim. Hum. Porque, não, eu acho que eu não lembro de nenhuma atuação desta temporada que você tem que esse cara aqui, resolveu o jogo por inteiro. E eu acho o não, não foi por inteiro porque teve só se ele fizesse o gol, né? Se ele fosse lá para a área para receber o cruzamento do Moisés. Mas assim é talvez assim a grande atuação da, dessa temporada do lado do Fortaleza, assim é uma grande atuação mesmo. É,
0: o, ch o chat hoje tá me Tá me deixando até desconcentrado aqui. Ah, tá bom demais. Tá o o Gênesis... Ah, falou tá muito assim, bom. Eu achei é, que você tava com raiva. Lucas Mota, se duvidou, o Lucas Mota dançou até Paulidense. Nunca dancei, viu? Mas é que faltou oportunidade, né? Não você tem... um dia aí... Tem te uma ligado? barra aqui? É. Já que faz. É... É, é ó, <risos> Acho que é muito bom isso aqui. Mas, ó, senão eu vou parar até de olhar um pouco o chat. É, mas, melhor é. nem tudo foram flores contra o São Paulo, né? Hum. Porque o time ganhou... Mas a gente também viu alguns problemas aí, eu, eu, eu acho que o principal problema é, desse jogo contra o São Paulo, para mim, foi o Fortaleza jogando com, com seu sistema com três volantes, né, que em tese tem uma marcação mais encaixada, no primeiro tempo, de fato, o São Paulo teve um domínio de posse de bola, mas era um domínio estéreo, né, sim, assim, não, não tinha grandes perigos, né? é, não, não foi era só, uma pressão foi como no segundo
1: a defesa do, do Fernando Miguel para o chute da sequência do Elton no travessão e uma cabeçada que ele defende foi a,
0: o primeiro a primeira grande defesa mas do, é, no segundo tempo e como no geral do jogo assim eu achei um fortaleza que deu muitas brechas para uhum. o São Paulo jogar o Brits, que geralmente tá jogando demais contra o São Paulo eu achei que ele já não é. foi tão dentro da área não decisivo é. e, e e um cara que dominou os duelos né? venceu todos Zé Welles não foi tão bem. Eu não gostei do time. Até mesmo na, na transição do Fortaleza, o time não encaixou tanto. Quando conseguiu uma, o Moisés, que, que tá... É, acho que desde o começo do ano ele tá jogando muito bola. Sim, é mas melhor. é que ele deu algumas oscilações. Trou é, o, Melhorou trouxe com deu, o Romarinho, um pouco... né? O Romarinho, quando entrou, deu sim. uma melhorada.
1: Teve uma hora que ele ficou com quatro jogadores, tomou uma palma. O então, torcedor
0: ficou, ficava com raiva, às vezes, porque ele perdia o gol. Mas ele o tá Alveson. cada vez mais eficiente, né? O sim, Moisés, assim, é. Ele, é. ele faz a jogada, dá o passe, assim calibrado pro, pro Capixaba, é. que numa situação difícil ali de é. fazer, e, e ele primeiro. fez. Capixaba, que é o você quinto jogador... Você que é jogador, jogador, você sabe que é difícil Não, aquele é. gol. aquele gol ali, é... ali a tem que entender, né? Uhum. <risos> o Capixaba, viu, meu, que é o quinto jogador com mais minutos, né? Tá jogando todo jogo, é. e ele, ele, ele tá dentro. Então, eu acho que fica esse sinalzinho de alerta, sim, assim, sim. pro próximo jogo contra o Botafogo, que vem, vem meio desesperado, e a gente até imagina que o Botafogo vai mudar é, vai forçar o Fortaleza a mudar um pouco seu estilo de jogo, né? Em relação ao São Paulo, o Fortaleza deve sair mais pro jogo, deve tentar agredir mais um, um o Botafogo, que tá Mas pressionado. E, embora o Fortaleza. Que tem... Jogo ruim do Botafogo. Embora o Fortaleza tem...
1: às vezes tenha sido, eu gosto de usar esse termo, né? Safo, né? Que é tipo uhum. assim, me safado. Como por exemplo fez contra o Inter, né? Deixa o Inter com a bola e aí vai lá nos contra-ataques. Contra o Ceará também, ele fez isso. Deixou o Ceará com a bola e aí os contra-ataques do Fortaleza acabou não sendo aproveitado a maioria pelo De Pietro. Então, assim, eu acho que o Fortaleza, ele, claro, pode ter um início de partida colocando, cara, até porque a gente vai ver, possivelmente, o maior público do Fortaleza nessa Série A. Eu acho, meu palpite, assim, pela sequência de vitórias. Você jogar em casa, um horário bom, que vai ser o horário do domingo, tendo exatamente o, e eu falo aqui pra galera, tendo exatamente o Botafogo pela frente, né, que é um concorrente hoje direto. Eu acho que hoje vai bater 50 mil fácil.
0: Atenção, senhoras e senhores. Fernando Graziani, ele tá entrando, ele tava arrombando a porta, viu? Mas é que a gente eu não tava vi, ouvindo. Eu vi que tinha então, Eu achei que era um, você um cachorro. Você quis derrubar, então, ele? Não, não quis derrubar, não. Ele que tá tentando se meter aí, não deve. Olha só, olha como ele tava tá usado hoje, viu? Eu
1: tô com sono, cara, eu tô com sono.
0: Ô, Fernando Graziani, ah, bom mano. dia. Bo, bo... cara Ei, aí, calma agora aí. agora. Bom dia sim. pra você, agora... você veio, tá bem do ouvido aí. O programa hoje tá uma bagunça, viu? Você entrou no meio Por do quê? programa. Ele tá falando de swingueira, cara. É. Tá... Não, eu tava...
2: tô com infecção no ouvido, uma merda. Tá no ar? Tá, tá, tá no ar, ar, tá no ar. Inclusive, filmado no YouTube? Sim, Filma, sim. Filmado, sim. Tá, o pessoal é, tá é aqui. É bom que o vexame vai indo. Sim. Né? Por imagem, né, Thiago Mel? Sempre.
0: Sempre, sempre, Graziani. Graziani. Eu, eu a entrei gente... só porque eu quero dar minha dica. Só isso. Mas antes, de você, aí, pô, dica, um fala, antes de você dar a sua então dica, antes de você dar a sua dica. A gente daqui a pouco vai falar sobre o Senado, mas quero saber a tua opinião. Ah, é... Então eu tô entrando. Sobre... No, entrei no programa. É, no programa. Tá, Ele queria evitar sobre... falar de São Paulo. Fernando Miguel, viu? Fernando Miguel. Não, tem que perguntar para a torcida do Fortaleza Goleiraço? que queria que
2: ele fosse mandado embora.
0: Goleiraço? É, cara, tem, tem que perguntar um, para os torcedores um do confiança. Fortaleza que queriam que o rapaz fosse embora. Você já tá na manhã já comprova? Ah, olha, a quero, dele, essa, é o tem de que Deus.
2: perguntar para os torcedores do Fortaleza que queriam que o rapaz fosse embora. E agora, ó, oh, grande Fernando Miguel, não é isso, Thiago Melo. Aconteceu sim, eu falei aqui. Então, voivoda também, né? Tinha uma rinca de gente não, que queria eu não, eu não a demissão se, dele. É, né? Eu não sei se.
1: Até porque a gente não criticava isso no Voivoda, porque troca demais, entendeu? Se o Fernando Miguel falhasse. É. Ou troca de menos, né? Pois inclusive, é. aí agora ah, ele tá Inclusive morto, a
0: gente não. colocou uma enquete aqui que é a atuação do Fernando Miguel foi a melhor de um jogador do Fortaleza na temporada de 2022? Sim ou não? Você
1: lembra de alguma outra atuação, de algum jogador? Tão marcante, do tão, tão macizinho como né? essa?
2: Ah, de repente, acho que tem Moisés na né? Libertadores, é, né? contra o
1: Colo Colo, é, né? ele fez dois gols e é. tal. Não, Até mas ele realmente que... jogou muito.
2: É. Agora é claro, é... sobre Fortaleza e São Paulo, tem que... uma coisa tem que ficar clara. O fato do goleiro ser o melhor em campo, é, é dizer que o time não jogou bem. Isso, é, a gente defensivamente. Tava... Porque se não vão ficar falando Não, porque o Fortaleza fez uma grande partida. Não fez, fez não, uma partida ok, uhum. do ponto de vista tático, é. era o que era necessário. O primeiro tempo, boa partida, E parte. contou com a, com a ruindade dos atacantes de São Paulo, né? Até o Caleri, que é um cara que sabe fazer gol né? Vários v... boa, muitas defesas do Fernando Miguel foram mérito dele. Sim. Principalmente as das cabeçadas, né? É. Mas por exemplo, teve um chute do Calera que foi em cima dele. O fato dele estar lá vivo, a bola bateu é. nele, né?
0: É. Grazinha, o pessoal ah. aqui comentou assim O Ângelo Rafael, sentou sentou distante do Lucas Moda para não ficar recebendo cutucada
2: ah, é. ah, ah, é, boa, eu é. me lembro que a última vez, né? Foi esse é. cara assim, é. assim. é. Se para de, cara, eu tenho <risos> uma das melhores dicas. Hoje, é uma das melhores dicas, porque assim, é obrigação, Guarda aí, pô, eu vou guardar, vou guardar. Eu vou guardar. Guarda aí, então, eu acho nada, que o Fortaleza né? tá fazendo uma campanha espetacular, né, no segundo turno também, óbvio. Não tomou gol, né? Uhum. Claro que ter um bom goleiro é mérito do time, né? Sim. Porque veja bem, o São Paulo, por exemplo, que você tava falando. O São Paulo ele tem um goleiro, Jandrei, que é ruim. Sim. Ele não é bizonho a, igual a, a, o Volpe, mais ruim.
0: Aquela situação lá que o cara bate é, ele vai em bater o tiro de do... meta em cima do Ferraresi. É, o Felipe Alves, não sei porque que o Rogério não
2: o coloca como titular, que é. acho que o Felipe Alves melhor ontem, que o Jandrei. Ontem ele não podia, porque ele. Ah, é... porque ele tava emprestado ele pelo lado da é é. Mas o Jandrei jogou quando o Felipe Alves poderia ter jogado. É isso. O Jandrei não é um jogador que toma frango, mas ele não faz nenhuma defesa não, importante Não, e o gol
1: também ontem não foi culpa dele,
2: né? Não, não foi. Mas, por exemplo, o São Paulo jogou contra o Flamengo. E mesma coisa contra o Fortaleza. Uhum. Encontrou o Santos, que é um goleiro nota 10, né? Uhum. Nota 10, que faz diferença, né? O Flamengo foi, bu foi buscar o cara à toa no Atlético Paranaense, né? Porque é o melhor. O Everton não ia sair do Palmeiras. Então, quem é o segundo melhor goleiro do Brasil? É o Santos do Atlético Paranaense. Pega ele lá. É. Pega ele, né? Então, tem esbarrado, né? Agora, é bom deixar claro que o Fortaleza se arriscou demais. Podia ter tomado um, dois gols, uhum. né, até três gols. Né. Tem que acertar, porque assim, uma boa atuação é quando o time não sofre. E o Forza é, sofreu muito. Mas... A
1: gente citou aqui do, contra o Corinthians, por exemplo, jogando lá na Neoquímica. O Fortaleza jogou melhor do que o Corinthians e saiu derrotado. É, gol do jogo. Ontem, contra... e aquela coisa, quando você não joga bem, um tipo de atuação dessa, como foi o Fernando Miguel, ela, ela consegue... Ajudar o mau desempenho. Claro que não dá para fazer sempre é, esse jogo, claro. porque a tendência é que você vá, não vá ganhar as partidas. Mas, pelo menos, você compensou algumas partidas. E o gol do Juninho
2: Capixaba, que o senhor, eu me lembro muito bem, Eu faço crítica é um o grande crítico do Juninho faço Capixaba, faço sendo aí. que ele é um jogador muito bom. Muito esforçado. esforçado, esforçado isso muito é esforçado. Muito bom. Duplo, e ele e fez o, já... o gol num passe do Moisés. muito inteligente, trocou de posição. Moisés, fica lá que eu vou aqui para o meio da área. Aí, Moisés deu o passe. Pablo Maia dormiu ali também, né? Pablo Maia, que é um jogador fraquíssimo, né? Não, fraquíssimo. Fraquíssimo, fraquíssimo. Não vou falar de São Paulo aqui. Não, não. Mas mérito do Fortaleza fez o gol e depois se trancou, né? Porque depois o Fortaleza, no segundo tempo, não teve muita chance no contra-ataque. Não conseguiu contra-atacar. É, teve
1: um do Robson, que o, o Robson demorou pra finalizar. Ah, é e teve
2: uma do Vargas que estava impedido, que ele é. tipo, não fez o gol Mas, mesmo assim. eu acho que o time... Para as próximas partidas fora de casa, e o Fortaleza já é o sétimo melhor visitante da Série A, uhum. ganhou três jogos seguidos, né? Fora é. de casa agora? Sim. É. O Fui Roda tem que ajeitar. É, um, é porque um, um deles foi, foi o Clássico, só para lembrar, né? É, mas foi é, como, considerado foi como visitante, como visitante né? isso. Porque o Fortaleza tinha toda a possibilidade de ter feito o segundo e o terceiro gol se tivesse construído é, boas jogadas de contra-ataque, e não conseguiu, não né? Não teve. Né? Ficou, muito atrás, muito ficou muito atrás. Ficou muito atrás. Né? É. Lembrou um pouco o jogo do Cuiabá. Ah, eu é. senti mas, um mas são cinco jogos, cinco vitórias, campanha espetacular no segundo turno, uma reação que acho que pegou de surpresa até o próprio torcedor do Fortaleza, porque eu tinha certeza que ia ter uma reação, mas é muita coisa cinco vitórias seguidas. Sim, tanto é que é iguala o Náutico
1: 2007, que foi o ano que a equipe do Nordeste fez essa sequência que não é tão simples assim de não, fazer não. Né? e principalmente cinco jogos assim, cinco jogos dessas vitórias sem tomar gol, mas na soma total seis jogos, né, contando aquele 0x0 zero zero com o Santos, né, então é, é um desempenho realmente muito bom da equipe é verdade,
0: é, e vamos, vamos falar sobre o Ceará, né, já tá a enquete aí, ó, a enquete do Fernando Miguel Deu quanto, ficou 91% viu? sim não 8%, mais de 300 votos e agora a enquete é sobre a o Ceará a enquete hoje do programa
2: de rádio vai ser o seguinte você era contra Você era a favor da demissão do voivô de estar arrependido. Você quer colocar o torcedor na parede hoje, né? É, na Berlinda? Você quer,
0: você quer. Você quer.
2: Eu não escrevendo no Twitter há mais de 10, 15 dias. Eu ontem eu escrevi isso aí. E, e veja você, escrevi, né? E veja você que. Vai ser né? Muito. Para boa parte para boa. Boa parte, não falei, a maioria falei para boa parte. Da torcida do Fortaleza, Fernando Miguel e o voivô deveriam estar muito sim, longe sim, do clube, não é verdade? Sim, é verdade. É. Ou não? É verdade, é verdade. Eu acho que é verdade. Sim, é verdade. A gente via lá. Não, que eu fiquei é... defendendo o voivô lá para não ser demitido e a gente era xingado lá no. Como é que vocês defendem? Isso. Os argumentos eram assim: se fosse qualquer outro clube, já teria demitido o Como é que pode um clube ser tão é, bunda mole? E não demitir um técnico que tá na lanterna, 500 rodadas. Eu vou já confrontar rodadas. você
1: daqui a pouco. Você tá querendo confrontar a torcida? Eu vou já confrontar é. você com o assunto do Ceará. Será?
2: Tá.
0: Ah, pois tá. vamos lá. A enquete do Ceará é se o pessoal gostou ou não da estreia do jogo. Então, mas jogo. você pode da me, me
2: contra o Ceará, só que você, inclusive eu recebi muitas mensagens, e falou que no começo da temporada o Ceará era um time muito mais preparado que o Fortaleza, tá? Que eu falei isso. Vocês estão mais preparados? Vocês estão brigando? É. Né, eu hoje. não sei. Ele então, lá, chegou quase
0: quebra a porta aqui tá, Vamos ah. falar aqui sobre Lúcio Gonzalez, né? Primeira semana de trabalho dele. Quais você ah, acha que são os você desafios? Você é meio parecido principais? com o Lúcio, né? É, eu
2: falei isso hoje pra ele. Não, não, eu não, acho não. que você é um pouco tem parecido isso. ele. Ele tá sem barra, ele tem uma tatuagem no pescoço Não tem nenhuma, né? E ele tem mais dinheiro que você. É, muito mais, muito mais. E vai ganhar mais, né?
0: mais vai ganhar mais, vai ganhar mais. Mas e aí? Como é, quais são os principais desafios que você vê aí com esse Luton chegando? Né? Todos. E no momento pô, pressão Todos. lá em Todos cima. Todos os né?
2: desafios, né? Porque assim, por mais que hajam. É... Não deve
0: ter gostado do que viu, né? Que Olha, ele esteve lá no Castelo. Sim.
2: Nenhum argumento. Nenhum argumento sustenta a contratação do Luth Gonçalves. Nenhum argumento racional. Isso quer dizer que ele vai dar errado? Não. Ele foi um baita de um jogador, foi de um bem. cara super vencedor. Excelente jogador. Por, por onde, onde passou, passou foi líder, Por onde passou, é. exatamente. Já deixava claro que queria ser técnico, né? Já estava, né? Pode dar certo, pode. Mas a, <risos> a contratação não tem lógica. A contratação não tem lógica. Do ponto de vista racional, do momento que o Ceará vive, você fazer o teu time, o Ceará, como experiência para, uma primeira, para um primeiro treinador, eu acho complicado. É. E acha, inclusive, que se der errado, o Lúcio não vai ter culpa nenhuma. Isso, não, e, a, não. e até se der certo também... Tá tudo para é, a diretoria. A diretoria, ao contratar o Lúcio, traz para ela toda a responsabilidade, 100% da responsabilidade. É, para mim, a questão não é nem o nome... É claro, é,
1: o nome é o Lúcio, certo? Mas é exatamente é o tipo da escolha. Você colocar todo o contexto de hoje do Ceará, o que a gente viu no sábado, que deu por volta de...
2: 16 mil, mais ou menos. Foi lá. só isso
0: que deu de público? Sim. foi o pior, um dos piores É, É, acho que foi o pior público do eu Ceará. Eu fui trocar. Eu mas troquei, assim,
2: horário horrível. Eu troquei né? muita figurinha esse fim de semana na Praça Portugal. Aliás, Sim. recomendo. Sensacional. O clima, família. Tá, tá muito Uma legal. Uma máfia de figurinhas. Máfia não. Galera. Lá tem troca-raiz também. Tem os cambis, mas tem troca-raiz. Sim. Eu encontrei uns três ou quatro amigos meus torcedores do Ceará, lá por baita coincidência. E também tem os pessoal que mora no meu prédio. Claro que isso não é a torcida inteira, mas claro. eu não tinha me ligado que só tinha ido 16 mil pessoas. Foi, foi pouca gente. Os três que eu encontrei lá e o, o Geraldo do meu prédio. Tinham ido. Eles falaram, não? Ah, eles falaram, olha, primeiro jogo que a gente não tem é. a menor vontade de ir. Tamanho desânimo de é. parte da torcida, né? E eu acho que isso é muito grave, Grazian, porque é o seguinte: o Ceará ele
1: conseguiu atingir uma marca de 50 mil sócios. O torcedor, ele, eu acho que ele já fez muito por esse Não, time. Essa temporada, o melhor time...
2: jogador do Ceará é a, é, torcida. A torcida, é a torcida. É a torcida.
1: Se há algo onde o Ceará pode alcançar algo ainda de bom, ainda nesse restante de temporada esse serial acho que vai partir muito mais da torcida do que da diretoria, do que dos jogadores, do que da comissão técnica. É claro que o Lúcio pode chegar e dar certo, como disse o Graziani, mas a tendência, Lucas, é ele lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. questão da confiança, a questão da maneira de jogar. Por exemplo, o Juca comandou a equipe nesses dois jogos. Ele colocou um time mais com jogadores velocistas, né? O Vasquez na direita é, e o Medusa na esquerda. No primeiro jogo ele não foi tão bem assim. O time até tinha um bom esquema tático, mas na prática não foi bem desenvolvido. Contra o Atlético Paranaense, era óbvio que o Ceará ia jogar melhor. Quando a gente olha os 90 minutos, o Ceará jogou melhor. Até porque só faltava o Ceará não jogar melhor contra o um time reserva do Atlético Paranaense com todo respeito aos ao jogadores que foram escolhidos. Mas quando você vê o time não conseguir ter competência para fazer gols, para, tipo, mendonça perder uma bola debaixo da trave, claro que foi uma jogada muito rápida, era difícil ali de concluir, mas quando você vê tantas outras jogadas, com dificuldade de, de você construir realmente, mesmo o Ceará tendo jogado melhor, eu senti isso muito no, na escolha do, do Juca pela, pelo, pelos dois zagueiros, né? o Isotavo se Machuca, minutos antes de, de, de ir para a partida. E, aí, que que e que ele achou? coloca o Lucas Ribeiro. Botar que, o Messias Que no foi banco. um desespero. Foi um desespero. E ele escolhe colocar o Messias e também o Lacerda, que teoricamente, teoricamente, era ali a outra opção, ele não optou. E o Lucas Ribeiro foi melhor. Eu senti, exatamente é o que eu queria descrever, o Marcos Vitor sem entender o contexto que estava o Ceará. Estava 0x0, ele estava pegando a bola na defesa e ele partia para o ataque como se fosse... Um, como um, se não houvesse amanhã. Um, um garoto como tipo assim, vai acabar o jogo, falta dois minutos. E aí ele, ele saiu feito louco. Então teve algumas jogadas que o Ceará perdeu muito e gerou um contra-ataque para o Atlético-Paranense. Numa delas, o João Ricardo foi fundamental para garantir ali, o não, não tomar o gol. Então eu acho que esse desespero para esse tipo de situação, isso mostra também a fragilidade que, a própria, que o próprio time também tem passado. A gente tem visto o Vila nervoso, a gente tem visto o, os próprios jogadores, o Mendonça às vezes fica caindo demais na área, pedindo pênalti. E o gol, né? Que é? o Mendonça
2: perdeu. Pelo amor de Deus. É.
1: Embora, como eu falei, eu acho que foi um pouco ali muito rápido, não
2: deu tempo dele fazer a reação. Não, mas eu acho que deu, sim.
1: Mas mesmo assim, mesmo assim, é inadmissível o Ceará sair da Arena Castelão sem uma vitória contra o Atlético Paranaense. É inadmissível. Qualquer contexto que você possa observar, é inadmissível. É. E, o... e o
0: torcedor tem
1: toda. Todo direito de
0: reclamar, né? Todo é, de reclamar. E o mais é, louco é que o Ceará deu 19 né? finalizações, só quatro na direção, do, direção gol, do gol e um ataque é, muito pouco inspirado, assim, né? Não, não consegue se organizar. O Peixoto, gente... Esse, o, não, não, o Peixoto não, foi, O Peixoto me completamente.
2: Não, não é que eu me arrependi, errei completamente, na opinião, porque eu achei eu acho, que era uma ó, ótima Só uma coisa, eu acho
0: que você cedeu aí a pressão aí dos internautas, você virou. Eu acho que você deveria ter continuado Foda-se, é o seu estilo. O pessoal tava tá falando de que eu tava costas. de costas? É, é. Diz não, que era é que seu boneco. Eu, eu não vi. Eu, 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 eu nem, vi nem que eu reparei eu nem pra eu isso. te avisar. Foda-se, deixa jeito.
2: Não, mas é uma falta de respeito. Não né? é, eu é acho. Pô, não Gente, é. me perdoa. Vai agora lá, eu tô. Gente, eu tava de costas. Perdão. Ele, aqui é, arrombou, é, arrombou.
0: Vai. Foi mal, foi mal. Você tava falando do quê, mano?
2: Da questão do ataque.
0: Sim, o ataque... Falta... Uma das coisas do A minha pergunta é o seguinte. A bola na
2: trave, por exemplo, é conta nas estatísticas como finalização errada é errado, ou certo? É, 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 o Footstats conta como
1: certa, mas a maioria conta como errada.
2: Conta como certo o certo. Ah, o Footstats conta como certo, é. é. É porque foi... Então ele acha que trave é... Não, é. tudo bem, não, não tô nem discutindo, não, porque não eu, nem é. eu nem sei. Eu nem sei o que eu acho. Você acha que trave... Tem é o meu ser... termo, né? Porque não é pra fora e não é no gol, né? Agora, trave é erro, né? É. Só pra deixar claro. Eu também acho que trave é erro. Como já diria, né? Bola na trave não altera o placar. Escanque. E... Mas assim, se o Mendonça não tivesse perdido aquele gol, o Ceará tinha ganhado. Jogo, Possivelmente, tinha né? é. Só que a nossa análise, a gente sempre preza muito por isso, é falar do desempenho e não do resultado, né? e o desempenho não foi bom horrível horrível, não, não, horrível bom. Eu não diria não eu eu acho Não, que horrível não, é, eu também acho que não mas um não foi time, bom time é, não, é, não foi suficiente é não mas foi mas bom. É um time suficiente.
0: que você vê que não está organizado e quando a, não, a gente fala,
2: não quando a gente fala em desempenho é o tático e o técnico é. o técnico não o técnico Juca o técnico dos jogadores a qualidade técnica muito abaixo do que precisa até para as finalizações né o Vina Pô, mesmo ah, fez uma outra jogada de efeito ele foi mais creto, um eu achei ele mas objetivamente mais objetivamente um, é, eu achei ele bem né, abaixo. Medoce
1: o Medusa também. Também. também já não tá conseguindo é. o Vasco perdeu não. um gol também quem não, que lançou aquela cabeçada, bola de cabeça eu acho que foi o Bruno Pacheco não, não sei não é, não. mas teve aquele lance Sim, importante ele cabeceou em cima e, do
0: goleiro né? é, e, é. em que pese a postura do Atlético que é essa né com o Filipão de ser um time mais recuado e tudo mas Ceará poderia ter feito mais, né? Muito mais até, porque pegou um time reserva do Atlético paranense que o Atlético pra mim, não queria nada, queria empatar. frágil. É, deu, a pro né? deu, é, é, deu a bola para o Ceará. Feira Deu a bola para o Ceará com a cabeça de fato lá no jogo da próxima desta semana e o Ceará não soube ser organizado. Agora só voltando um pouquinho ainda sobre o, o Lúcio, né? É, é um treinador que pega o Ceará numa situação de pressão, precisando muito vencer e eu acho que dentro das missões aí do, do Lúcio uma delas é voltar aí a ter um ataque organizado, né? o Lute vai precisar organizar esse sistema ofensivo do Ceará, que para mim foi um dos é, principais problemas com o Marquinhos, né? um, um dos, é, dos pontos onde o Marquinhos mais errou nesse Ceará, foi essa parte ofensiva os números despincaram, o Ceará tinha uma média de gols com o Dorival de quase dois e com o Marquinhos foi para 1, quase isso ou seja, teve um, um, uma queda aí de 45% da média de gols, o número de gols sofridos também aumentou, então o Lúcio tem muito trabalho aí pela frente, mas eu vejo hoje, principalmente, o, onde ele precisa ajustar é esse ataque. É. Assim, o Ceará é um time que a cada partido você vê que é um time que não mostra a organização ofensiva e não consegue envolver os adversários. Uhum. Né? Acaba que fica até facilitado o trabalho da defesa dos adversários do Ceará.
1: É, não. O primeiro tempo do, do, do Ceará, desculpa, foi um, um primeiro tempo desastroso. Principalmente porque o
0: Peixoto não conseguia segurar uma bola na frente, não conseguia tabelar com ninguém. Nada. Ele não, não segura nada. Não, nada. nada assim, nem assim, o zagueiro. Nem para puxar. E, assim. Ó,
1: e eu até, nem... foi até meio Fernando Graziani lá no, no comentário que eu fiz do, ah. do jogo do, quando o João entrou. O quê? Tá me ofendendo? Não, uhum. é
0: porque...
1: Alfinetando. Né, ah. O Fernando ele é bem exagerado. Eu ah, sim. Eu entendi. até cheguei a falar assim, o jogo nesses 45 minutos que ele fez no um tempo, o, somando tudo que o Peixoto fez até agora não conseguiu apesar esses 45 minutos do jogo. Você porque vê a o, diferença. O jogo é que ele tem
2: muita presença de área. É, muita... Ele perdeu dois gols de aí é
1: aquele que a bola você pedindo vê, me chuta. Mas você, pivô, vê, pivô. você vê que ele trabalha melhor a bola no ataque quando ele chega no ataque. Ele fez uma jogada com o Vina que o Vina até não, finalizou. Ninguém discute a qualidade pois do é. Jogo. Né? é E é por isso que ele confrontar com o Thaís. Porque assim, tecnicamente o Ceará ganha um jogador de mais qualidade com o jogo. A questão, Acaba com ele. É, né? a questão, que a gente é, falou, é o foco é. e tudo mais, que eu acho que se ele tiver esse foco, aí realmente o Ceará ganha. Mas eu acho que o trabalho do Lute vai ter que ser muito nisso. Primeiramente, como ele quer o time, ninguém sabe como é que o Lute joga. Todo mundo está se baseando no que ele vai ser da linha do Bielsa, porque é. ele tem uma tatuagem Nem do ele Bias. sabe. Pois é, então eu acho que tem muita coisa que a gente vai descobrir ao longo dos próximos jogos. Só que o gran, a grande dificuldade para ele é porque o primeiro jogo dele é contra o Flamengo Então, aí é uma
2: outra, outra situação. O jeito que ele montar o Ceará contra o Flamengo pode ser que não seja o jeito dele Exato, jogar. Exato, exatamente. Pode ser que ele tenha uma ah. tática suicida. Não, mas pode olha, ele, não, pode ser que ele tenha uma tática de é, precavida, fora de casa Sim. e jogando em casa outra. Não? Sim,
0: mas assim, eu não sei se Por partiu, isso que eu acho uma, um eu negócio não,
2: completamente bizarro.
0: Eu não sei se partiu dele ou da diretoria, nessa né, coisa de estrear contra, contra o Flamengo, mas... Eu achei uma decisão corretíssima, assim. Porque, por exemplo, pra imagem do Lúcio, né? Pra começar o trabalho, porque ele não... Vamos, vamos dizer que ele não tem nada a perder ali contra o Flamengo. Se o time jogar bem, ótimo, né? Já a torcida vai, ó, oh, o Lúcio vai consertar o time. E se ele perder, pô, o cara chegou agora, né? Já tem um É um que também derrota Flamengo, no Campeonato é, Brasileiro, é lembrar, né? Porque pode é. ser uma
1: derrota de um, dois, mas no pode ser uma campe... derrota de
2: cinco. No né? Campeonato Brasileiro, o Flamengo... Preste bem atenção no que eu vou dizer, Tá? No Campeonato Brasileiro e até na Copa do Brasil, o Flamengo ele tem ganhado jogos por causa da qualidade técnica Sim. dos jogadores. Não é porque está jogando melhor, não. Até contra o São Paulo, o Flamengo jogou pior. Sim, jogou é. bem Conseguiu mal. jogar pior do que o São Paulo. É. Mas não, ontem esse... contra o Botafogo, não por exemplo, bem. que eu assisti o jogo inteiro, o Flamengo jogou bem. É. Não, foi ruim. Entendeu? O jogo. Fez o gol porque teve um cruzamento perfeito e o Pedro tocou para o Vidal e foi gol. Acabou. Que ah. o Botafogo é muito ruim,
0: né? E foi jogo muito horrível. frágil. O o é, jogo foi, foi, foi
2: péssimo o jogo. E contra o Palmeiras, que eu fui nesse jogo, né, lá em São Paulo, o Flamengo também jogou bem.
0: Uhum.
2: O Palmeiras também não, foi, foi um jogo de muita marcação. Mas foi um a um também, o Flamengo não jogou bem. Então, mas tem a
1: qualidade. Mas né? tem a qualidade, é. que é
2: impossível competir Sim. com a qualidade dos jogadores, Sim. do Flamengo. Você gostou da estrada do jogo? Eu acho que foi boa, pô. É claro que ele poderia ter conseguido fazer pelo menos um dos dois oh. gols que ele perdeu, né? O de cabeça e o... Principalmente aquele que eu não sei quem foi que fez o lançamento do Ceará.
0: Que a bola sobrou. A topo, bola né?
2: quicou, né? Quicou pra ah, ele na foi. frente. Entre... Acho... No meio chutou, dos dois jogadores do Atlético. Masca... E ele Mas é... esquerda Eu acho Errado. que ainda tem a questão do
1: ritmo e tal, o que acontece é. com alguns jogadores. Mas assim... Eu... Mas como
2: a presença é diária, é. o cara que sabe abrir espaço pros jogadores que vêm de trás... Como o Thiago tinha falado na contratação dele tirando essa parte do comprometimento o cara já chega já pode dar a titular tecnicamente ele, é realmente jogo eu nem achei ele muito fora de, fora de forma assim visualmente achei ele uhum. e ele deu entrevista depois do jogo ele não tava assim ai ah, meu Deus Isso, ele tava tranquilo é. entendeu Tá, 30, é, então é, dá para ele jogar, ele é, né? jogar o jogo em 45 minutos, dá jogar o jogo inteiro. Então você tem 75. Flamengo? Até Quanto porque Flamengo? vai ter uma semana inteira, né, para para trabalhar. O, o jogador conhece é muito 11 o jogo. 11 da manhã o jogo é. vai ser, né? E um outro é. detalhe ah, só
0: é. só voltando também que você falou da zaga, né? É que ele apostando Lucas Ribeiro e no Marcos Vitor surpreendeu. E o Lucas Ribeiro me surpreendeu é, o, Lucas, o Lucas Ribeiro foi Não, bem. Sei. Agora sobre o Marcos Vitor, acho um um jogador aí bastante promissor, fez boas partidas, né, antes dessa desse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas ainda é claro que é, é um jogador imaturo, ainda precisa de alguns pontos aí de, de melhoria. E o, o que eu acho que o que mais me incomodou no futebol dele contra o Atlético não foi nem na parte defensiva, de marcar, sabe? É um, é um cara que acompanha a jogada, né? muito Sim, novo, ele é muito tem muito bom, físico, ele é muito bom, mas é, com a bola nos pés... Pelo menos Achar contra o Atlético. Ele vai resolver Paran... é, a situação. Né? Exato, contra o Atlético Paranaense inventou demais. Hum. Toda hora dava um passo a mais por cima da bola, voltava, tentava uma jogada mais difícil. E eu até entendo essa liberdade que ele teve, né? Fazendo ali uma função, às vezes, até meio que de lateral, fazendo uma infiltração. Mas você precisa ter responsabilidade, né? O Juca deu um pouco de liberdade para ele, mas você precisa ter responsabilidade, ele. Várias vezes se lançava, não soltava a bola, né? Uhum. E acabava desperdiçando um contra-ataque perigosíssimo. Números Era por conta do,
2: disso. Números do jogo, a gente acabou de publicar aqui no portal, né? Esportes, pouco Isso, a estreia dele, né? A estreia dele. Uma finalização no um gol, uma finalização pra fora. No gol foi aquela lá de perna esquerda. Sim. No, uhum. Pra fora foi a de cabeça. Uma finalização bloqueada, ele acertou nove dos 12 passes que ele tentou. Um passe decisivo, ou seja, ele deixou. Foi do né? Eu foi duvido, né? Talvez tenha é. sido
0: do E o que eu acho mais importante. Vai, completa um, aí,
2: Um duelo de, é, vencido de três, em divididas, e uma falta sofrida. Acho, pra, acho que foi uma boa estreia. Sim. A gente tem que julgar o Cidadão pelo que ele fez ali em 45 minutos. porque até então, E melhorou, assim. Não, claro, porque não era difícil porque melhorar. Porque até o Peixoto então foi bom. ele. É, os problemas que ele teve fora do, do Ceará não podem contar. A gente tem que analisar ele a partir no do momento Ceará. que chega. É. E, e ele foi campo. super e ele agradeceu. Ele estava até emocionado no final da entrevista, dizendo que estava agradecendo muito né, ao Ceará pela, por recomeçar, né? Porque foi
0: quem é. abriu as portas para ele. Né? E eu, o que eu acho tão importante do Joe é que ele é especialista em fazer o pivô naquela barreira. E eu, o que é mais interessante é que o Joe ele ninguém discute a qualidade técnica dele, né? E ele não devolve essa bola de forma quadrada, assim. É um cara que protege muito bem, devolve para pro companheiro do time, né? Fazer a sequência, coisa que outros centroavantes aí que estão no Ceará não conseguem fazer isso, né? O Peixoto, o próprio Kleber vinha sendo titular, assim, os caras não conseguem devolver a bola Lucas, redonda.
1: E tá? aí eu acho que o um outro ponto também, assim, essa questão do lute, né, é mais uma tentativa do Ceará para ver se consegue resgatar boa parte daquele jogo do futebol que o Ceará apresentava na época do Dorival, mas assim, essa temporada até agora me mostra que o Ceará não é mais uma questão do técnico, sabe? Ou, a, ou também a pena dos jogadores. É uma questão até mesmo do Ceará internamente saber o que quer, sabe, Graziano? Eu acho que é uma coisa às vezes que fica muito solta uma coisa que você não sabe... Por exemplo, os nomes que o Ceará... Pelo menos que foi especulado durante... Até anunciar o Luz Gonzaga, Era treinadores de vários estilos e tudo mais... Então não me parece que o Ceará tá num destino... Assim, num rumo muito grande... E por isso que eu vejo... Muitos torcedores indignados com a diretoria... Com o presidente e tudo mais... Teve relatos né, de que ia ter protesto da torcida... E não permitiram que é, entrasse lá com camisas... né, De fora Robson e tudo mais... Então eu acho que é um momento Onde o Ceará me parece muito perdido Nessa temporada assim. Os problemas sucessivos que aconteceram nessa temporada O torcedor que abraçou o clube Podemos negar Mais de 50 mil sócios É um torcedor que quer ajudar Mas o torcedor ele já está um pouco cansado é, De ver o um insucesso, um
2: insucesso um Mais sucesso. do que isso Os jogos que eu tive a oportunidade De ver do Ceará no Castelão Não era é apenas uma torcida que estava lá Era uma torcida que jogava junto Jogava junto, time. é não era apenas uma torcida que estava lá fazendo número. Ah, vamos aqui ver o jogo e dano que ia acontecer. Gritava, incentivar. Partícipe tudo. direto é. do jogo, né? Realmente é uma desorganização total. É, né? Essa temporada do Ceará é um fracasso. É. É, a Copa Sul-Americana foi uma... me uma, uma engana que eu gosto durante um fa... Me engana é que a campanha foi muito boa na Sul-Americana, uhum. mas ela tapava... Os problemas todos que o time teve, eliminação pro Iguatu, eliminação pro CRB, CRB eliminação da Copa do eliminação Brasil. Eliminação pro... da Copa do Brasil, Ué, né? É, exatamente. Tá, não tá jogando bem na Série A. Uhum. Né? Tá nesse momento lutando contra o rebaixamento, porque não, a é realidade do Ceará, agora se tornou preocupação principalmente agora por as contratações, que muitas que não inexplicáveis, tipo hum, Dentinho. Dentinho, né? Já é ainda tá aí. É, né? você vai Nossa.
0: quebrar a mesa vai empurrar a mesa aqui. Não, você
2: eu. Vai
1: mesmo.
2: Então, é ah, tá, Por mais que o, ou seja, o Ceará tem que lutar ao máximo, <risos> lutar ao máximo para ficar na Série A. É, que aí seria desastre e, completo. E repensar. É. Re repensar, porque é uma equipe que tem organização, que é, as é um dívidas... Clube, é, um é um clube. clube é, uma, é, é, é um clube. Equipe, é, uma, tá é um clube organizado. Isso aí ninguém pode falar, uhum. né, que a atual gestão, que já está aí há muitos anos e provavelmente vai ficar há muitos anos, independentemente de quem seja a pessoa, é um grupo que domina o Ceará e que vai continuar dominando durante muitos anos, porque não tem como. Não, tem, não existe oposição no Ceará. Uhum. E, mesmo que exista, ela não tem força para tirar o atual grupo. Esse grupo é um grupo extremamente organizado na, na parte de gestão. Saneou é Clube. O, o feminino, né? Foi para a final. É, Saneou né, Clube. Né, do né, Tem um nível de endividamento muito baixo. Aumentou um pouquinho por causa da pandemia, era natural. Mas conseguiu fazer um trabalho brilhante, mesmo em época de pandemia. Mas tem um problema, claro. Do de falta de qualidade de gestão do futebol de futebol é futebol máximo. quem é o cara hoje que entende mais de futebol lá no Ceará me diga aí quem é não assim. queiro não centraliza muito no presidente né? não mas, mas mas eu sei eu entendo é mas que eu quem é não, não tem, é isso que eu estou dizendo. É? Que é o cara que é referência lá dentro, que sabe tudo, conhece de agora mercado... É o
1: agora é o Lúcio. agora é o é só que o Lútil... Mas o Lúcio acabou a... de chegar, não é isso cara. que eu tô dizendo, não há nenhuma figura... Não, eu tô falando na gestão, não, 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 não na produção é. técnica. Não tem, Grazane. Pelo menos eu não, não conheço nenhuma pessoa. Por exemplo, departamento médico, departamento de, de análise do Ceará, para fazer contratações, me parece meio perdido às vezes, entendeu? Conseguiu garimpar um bom rigonato... Conseguiu trazer um jogador como o Vasco, que eu acho um bom nome. O Guilherme Castilho, o Ceará, conseguiu fazer. Mas acho que. A... O Guilherme Castilho jogou, jogou? Não, não jogou. Ele tá machucado? Não, foi a opção mesmo do Juca. Ah. E aí já gente até questionou porque, porque ele. Que é não, uma loucura, colocou. Né? É, tá pois uma É uma loucura. É, não, colocou, é ele colocou, ele colocou o Lima. O Lima. Colocou é. o Lima. É, mas, assim, em termos gerais, assim, por exemplo, essa questão do Camisa 9, que é um problema, trouxe Peixoto, é, <risos> tirou na água, Zé Roberto não, não convenceu. Aí já foi Jael, já foi Rodrigão. Então, é muito tempo de problemas que o torcedor vai vendo. E ele tá ali e ele. Cara, como é que a gente não consegue fazer render? Porque o Zé Roberto estava no Atlético Gonias fazendo gol? E aí, claro, se contratasse o cano, que o pessoal pô, era pra ter contratado o cano. Será que o cano daria certo aqui? Porque é isso, vai se tornando uma bola de neve de problemas. Porque você precisa ter um time, um clube estruturado, para que os profissionais consigam exercer esse trabalho. E aí, departamento médico se torna um problema, o cara entra e ninguém sabe quando sai Eu não sai. acho que o Serau então, vai é um... cair, tá? Acho
2: que não cai. Mesmo assim. É, é, é desolador ver de novo não, a equipe brigar é, contra o rebaixamento. Exatamente, e entendeu? não precisava isso. pelo elenco. É... Porque claramente falta o técnico, cara. É. Falta técnico ali. Falta
1: mentalidade também, às vezes. Sim, Porque mais... era
2: esse elenco até mais enfraquecido que o Dorival estava conseguindo fazer uma sim. boa campanha. É. O Marquinhos Santos, infelizmente, destroçou o trabalho. É, total. Né? Lamentável. É, e agora é um técnico iniciante. Que a gente não sabe o que vai acontecer. É. O torcedor
1: vai ter que não é Há uma falta é. de organização é.
2: do futebol. Né? Do futebol. E, e tem que repensar. Eu não sei o que, que poderia fazer é, é, acontecer uma mudança real não, tem que trazer gente competente. uma mudança real é, mesmo gente que... no futebol do clube
0: é. no futebol do clube é, o Jorge Macedo que foi demitido não trouxeram ninguém né pro lugar dele é. né então o Jorge Ficou Macedo o Dimas. Tempo? Um ano é pouco se você um olha mas
2: o Jorge Macedo será que ele tinha assim também 2016 né? 2016,
1: 2016 a, a, era para ter né 2016 a gestão do Ceará estava demitindo o Pastana dizendo que agora as coisas iriam mudar Passou seis ah, anos não, depois, a gente tá não. vendo a mesma história acontecer. Tem, tem coisas sim. mais sérias, mais graves acontecendo no Ceará internamente. Para essa, para esse futebol do masculino não conseguir render sim. o suficiente.
0: Vamos para as dicas, né? Senão a gente vai começar o programa lá, o esporte do povo. E a gente não termina aqui, é, mas tá, só é. fechar aqui a enquete. Ó, você gostou da estreia do, do de agora pelo que Eu pelo Ceará vi sua mensagem aqui, é... Deixa eu entrar aí. Ó. 209 <risos> votos, 43 sim. 57% não agora 210 votos o Diego já pode encerrar a enquete vamos pras dicas aleatórias você quer começar? eu tenho, eu tô empolgado também com a minha dica não, não pode falar tá você conhece o samba do Poli? não é muito boa viu? depois escuta lá mas não é essa minha dica não o que, que é isso? é uma música? é uma, uma música, uma música, uma música. Ah, é, a minha dica é um podcast chamado A República dos Milicianos é um trabalho do é um podcast da Globoplay né do Bruno Paes Manso, jornalista que já escreveu é, alguns Manso? livros é, é, nessa área da família lá do é, Luiz Manso. violência, não acho que não, de crimes e tal. E o cara traz com detalhes a ação da milícia lá no Rio de Janeiro. Ele escreveu um livro e agora trouxe esse meio que o, a apuração toda dele, do livro, né, pro podcast. Então tem entrevistas assim sensacionais, assim, com pessoas de dentro desse sistema, né? Então a República dos milicianos aí. É a minha dica aí de podcast. O é, que, é que você vai trazer aí? É, na Netflix, ah. 100 minutos
2: de um documentário é espetacular. Mesmo, é bom mesmo. Espetacular. O caso Figo, a transferência é bom mesmo. que mudou o futebol. É Por sensacional. Que é Por que
0: é bom? Não,
2: primeiro porque o Figo era super ídolo do Barcelona, amado na cidade. O Real Madrid tinha ganhado, com o presidente anterior, o Lourenço Sanz, duas Champions. Eis que surge um cidadão chamado Florentino Pérez. Do Real. Certo? 2000, ano 2000. E esse candidato a presidente do Real Madrid com o seguinte discurso. Ah, legal, o Real Madrid ganhou é, duas das últimas três Champions. Só que não ganhou como deveria ganhar. Não ganhou sendo gigante. Não ganhou de forma magnânime. O cara chega, empresário de sucesso, bilionário com a mentalidade de querer, dos galácticos, entendeu? Uhum. E a campanha dele foi toda centrada nisso. E ele falou na campanha que se ele ganhasse, ele ia contratar o Figo. Só que ninguém acreditou, porque o Figo era super ídolo do Barcelona. Cara, então, em 100 minutos de documentário, tem o depoimento do Figo. Tipo o Fortaleza contratar o Vila. Exatamente, é guardar as devidas é, é proporções.
0: o depoimento do Figo? É sensacional,
2: porque, na verdade, ele fala muito,
0: né? Tá, não dá spoiler. Não,
2: não. Ele e fala o Florentino, fala o, o Juan Gaspar, que é o, o, era o presidente do Barcelona na época. O empresário do Figo, que é um português completamente. Que você fala, meu, não, não dá pra confiar.
0: É. Entendeu? Você não, não dá para confiar. Não entrega uma mercadoria é, não na não mão. Dá não, é. não dá pra confiar.
2: Não dá para confiar. Entra o Paulo Futre, ex-jogador português, que foi chamado pra se meter na negociação, todos esses caras falam. E tem muito depoimento de torcida, muita imagem, muita imagem. O primeiro jogo do Figo, com a camisa do Real Madrid, lá em Barcelona. As, olha, sinceramente, um baita de um documentário, um documento espetacular. Pra quem gosta de futebol, eu que morei em Madrid ainda, consegui reconhecer é, toda aquela loucura que é Real Madrid e Barcelona. Porque tem o, o fato político né? Sim, ainda, sim. os fatos políticos. É. O Guardiola, fala pra caralho, porque o Guardiola era o maior, melhor amigo do, do Figo, era companheiro de quarto. Ah, é? É, é o companheiro de quarto do, do Figo, é, lá no Barcelona. Então... É documentário, né? Documentário. E é vale tipo, muito série documental? Não, é... não, é só um documentário, sou... Uma hora e 44. Ah. Inclusive, eu vou pedir pra alguém, lá do, na nossa equipe, assistir pra fazer um, um, uma matéria pro jornal e pro portal, porque olha, sinceramente, que baita... Por exemplo, um documentário desse, sobre, do Clodoaldo, seria sensacional. É. Entendeu? Aliás, eu... os presidentes da época, eu, eu, como é eu que eu aconteceu. Fiquei, eu
1: fiquei lembrando do caso Cafu. Não, que foi, foi do uma Cafu, sacanagem, O Cafu né? sai do São Paulo pro Palmeiras, mas fazendo uma gambiarra. Não, ele vai, vai pro... pro Parma, depois, depois ele vai pro o Júritu, Juventude. É, uma
2: sacanagem, Mas né?
1: depois assinar com o Palmeiras, assim. É. Era assim, foi uma forçada de barra do Cafu. Não, absurda,
2: né? Eu acho que a associação brasileira seria com o Cafu. E assim, e, o, e mostra as coisas mais malucas. Os jornalistas do Marca... E do esporte. E lá tem essa, essa coisa sim, da imprensa. Sim. A imprensa indigna. A imprensa torcedora. Porque lá na é, lá lá, lá, Espanha declarados. a imprensa é torcedora. É, é, é tal, como tal. se a gente torcesse pro, Ceará, pro time é, e o, o Diário mesmo. do Noreste torcesse pra outro. Pra é. outro. Eu leio ler. o
0: Marcos, só leio o Marcos, então. Real Madrid.
2: E, mas que fosse descaradamente torcida. Eu sei, né é. Que é, é um jornalismo, que não é jornalismo. É, é. jornalismo. E é assessoria de imprensa. Na prática é uma mistura, você mistura ali as coisas. Notícias com. Cara, mas olha, vale muito a pena. Tá na Netflix demais esse documentário. O Caso Figo, a transferência que mudou... Porque mudou bastante realmente. Hoje, mudou, hoje. porque, assim, o Figo foi o primeiro cara dos galácticos Depois veio o Beckham, Zidane, Ronaldo. R9, Ronaldo R9, né? é. Já tinha lá o Roberto Carlos. O Roberto Caso. já estava lá, é. Sim. Tem o Roberto... O Roberto Carlos fala no, no documentário. Ele fala bastante até. Ele fala como é que era enfrentar o Figo e como é que foi receber o erro O Fernando erro fala também. Sim, que era o capitão Então eles conseguiram. Espanhol. A produção do documentário foi brilhante porque eles conseguiram é, entrevistar todos os atores... Do, dessa transferência maluco, porque era impossível achar que o Barcelona e, e o Real Madrid pagou 60 milhões de euros há 20 anos atrás, que era um valor surreal, não existia isso. Não existia isso. Sim. Entendeu? Então, olha, muito legal.
1: E Porra, essa saca, de... é que é o grande ser... nome daquele time se chamava Gucci quero ah, que dá aquele ah, aquele tipo. ah, <risos>
0: oh, Vai, daí tô de Vamos, que é rapidinho, cara, eu, o nosso tempo tá estourando. Eu
1: comecei a ver uma série que muita gente já tinha me indicado e eu não tinha começado e é muito boa mesmo, que é Only Murders in the Building, que é lá do Star Plus, que é Queima. Only Murders <risos> in the
0: Building. Todos os assassinos é bom no, mal, mano. no Sério, prédio. É? No... Eu queria saber falar assim.
1: É, contando a história de três. Eu sei, eu tem sei a que... Selena Gomes Selena né? Gomes o... e o tem o Steve Martin, é Steve Martin e tem o que agora. Esqueci. Tem na Star Plus, né? É, esque... o... Tem outro cara também. Esqueci né? agora do, do É bom mesmo, eu, eu tá na minha lista. Basicamente lá. é tipo assim, eles debatendo, que eles, eles cada um, ele é cada um são são fã de um podcast sobre assassinato, porque tem essas coisas tipo ah essas séries policiais, os documentários e tudo mais. Uhum. E aí conta a história desses três personagens que acontece o assassinato no prédio, prédio onde eles é. estão e eles tentam descobrir quem, quem tá é? por trás dessa morte. Então o, é meio que uma meta linguagem
0: os, do, do próprio os podcast. São ele... curtos ou não?
1: É, 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 é tipo ah. 20, 30 minutos ah, e ótimo. tal. Ótimo. E eu gostei muito, eu não esperava... Fosse... Eu achei que seria aquela coisa de febre de galera, mas é muito bom, muito bom. Only, only Murders in the Build. Tá, tá onde, hein? Tá, tá
2: na Star, Star Plus. É de ah, comédia. Star. né? Aliás, as estatuas H... têm espetaculares séries, mas não tem um hype muito grande, porque não é muita gente que tem, né? Não, é. Então, por exemplo, aquela Dopesick que eu já falei mil vezes, que ninguém assiste, isso uhum. aí eu não consigo conversar Aliás, com ninguém, porque ninguém assiste. Deixa nem. eu agradecer,
1: você me indicou lá o The White Lotus, né? eu adorei o WhatsApp. Porra, Luz. não é maravilhoso? É, é o rua, Luz. Luz. Não, é HBO Plus. É, é Plus. Plus. É, é, é.
2: Cara, é, não, é no, não é nossa. Cara, é sensacional. O que é crítica, ironia, é fantástico. É uma... O gerente é sensacional, é, né? Cara. Ele é maravilhoso. Os cara cara. Tá... Eles ganharam um monte de prêmio sabia? Foi, um ganharam um monte de prêmio Muito bom. E também aqui no Brasil não fez sucesso.
0: É. Nada. Então tchau, né? Tchau pra você. Tchau, valeu, Tchau, gente. tchau valeu, Thiago Minhoca. Ó. Agradecer a nossa equipe, Diego Viana, na coordenação de podcasts, Nicole Vieira, na edição de podcasts, e o Bruno Silva, nos trabalhos técnicos, a gente vai ficando por aqui, obrigado a todo mundo que participou lembrando que os nossos episódios ficam disponíveis lá no Spotify, nas principais plataformas de podcast e também aqui no canal do povo no YouTube, um grande abraço até a próxima segunda-feira